0: Ребята, всем привет. Меня зовут Игорь. Я сейчас нахожусь в городе Ларнака. Переехал я сюда из Казахстана.
1: А до этого, из, до Казахстана, где находился еще?
0: А, Москва. Всю жизнь я жил и прожил в Москве да, до этого.
2: Всем привет. Меня зовут Лилия. Я уже больше 20 лет работаю в IT, в частности, в тестировании. Родом из Питера. А занимаемся мы тем, что обучаем с нуля тестировщиков.
3: Меня зовут Антон, полтора года назад переехал на Кипр, в городе Пафос живу. Переехал из Москвы в марте 2022 года.
4: Меня зовут Глория, мы переехали два года тому назад на Кипр. Сейчас нахожусь в городе Пафос, переехали мы с Сахалина.
5: Меня зовут Мариана, я нахожусь на Кипре, в городе Лимассол. Приехала я сюда из Москвы почти семь лет назад.
6: Привет, меня зовут Сережа. Я на Кипре. Приехал из Москвы изначально, но я путешествовал по Европе, посмотрел, что где, и в итоге остановился на Кипре.
1: А где именно на Кипре?
6: На Кипре я живу рядом с Лазнакой.
1: Скажи, пожалуйста, почему именно Кипр?
3: Ну, на самом деле, мы уже понимали а, сам процесс переезда. А, то есть нам а, было понятно, как здесь люди легализуются, как здесь получают ВНЖ.
6: Ну, ну да, по сути, это, это, это проще. Там Кто-то считает, что дешевле, я не согласен, но это как минимум проще в условиях, когда у тебя есть визовые
3: ограничение, она заканчивается, проще это серьезный факт. Может быть, да, куда-то проще, куда-то сложнее приехать, но мы не рассматривали а, совсем ближнее зарубежье, то есть мы не рассматривали, допустим, Грузию, Армению, а, потому что, ну, с точки зрения работы хочется иметь, даже, допустим, если Кипр не станет нашей конечной точкой, то стартовать с Европы кажется проще, чем стартовать с Грузии. Здесь все понимают английский язык. Ну, это в целом Европа, то есть здесь какой-то есть европейский порядок. Плюс Жить там, на берегу моря — это тоже большой плюс. А, вот И вся совокупность этих факторов давно для нас, в принципе, сделала Кипр а, очень подходящим вариантом.
4: Я вот сравню вам Португалию, Испанию, Кипр. По языку на Кипре удобно. Каждый третий говорит на русском или каждый второй говорит на, на английском. Португалия. Ну, многие говорят на английском в больших городах но не все, как на Кипре, в Португалии. В Испании сложнее с английским, то есть в банках везде бы ты, если не оформляешь документы, надо или переводчика иметь, или же говорить на испанском. Здесь на Кипре с этим проблем нет, куда ты пойдешь, на английском везде можно решить проблемы. Все чиновники, то есть на Кипре говорят на английском, в Португалии не все говорят на английском, и в Испании мало говорят на английском. Госучреждения, я имею в виду. А в плане людей, Киприоты очень открытые дружелюбные, вот, и дружелюбные, рады помочь. Ну, эти люди росли в обществе, где всегда были иностранцы. И они понимают, что инвестиции приходили от туристов и приходят, и это важно для экономики. Поэтому они открытые, дружелюбные, ну, не только, наверное, поэтому, но и от культуры зависит. А испанцы тоже дружелюбные, но они, по-моему, менее открыты, мне показались. Надо все таки знать их язык, чтобы включиться в игру. Португальцы, в принципе, похожи для меня к киприотам. Испания больше понравилась, когда я ездила на... ну, по сравнению с Кипром, потому что там очень чисто, и архитектура, конечно, это Европа, и эстетично красиво в Испании.
7: Если вы хотите переехать в солнечную Испанию прямо сейчас, Сделать это можно с помощью программы цифрового кочевника. Это один из самых быстрых и доступных способов переехать в ЕС на данный момент. Весь процесс от начала до получения ВНЖ занимает всего 2-3 месяца. ВНЖ дается сразу на 3 года не только вам, но и всей вашей семье. Для того, чтобы его оформить, мы записали для вас целый подкаст, на котором мы подробно рассказываем и обсуждаем все нюансы получения данного ВНЖ. Обращайтесь к нам, и вы получите бесплатный анализ вашей ситуации и точно узнаете, попадаете ли вы под критерии программы. У наших клиентов еще не было отказов. Поэтому мы даем гарантию и в случае отказа возвращаем вам все деньги. От вас нужно будет только прислать необходимые документы по списку и подписать бумаги. Самое сложное мы берем на себя. Кликай по ссылке в описании и до встречи в солнечной Испании!
4: Я когда вы Испанию сравнила с Кипром...
6: Все вообще огонь, все вроде весело, задорно. И без испанского там делать вообще глубоко нефиг. У меня испанского нет.
4: Все-таки плюс Кипра в том, что здесь англоязычным и русскоязычным легко, потому что нет барьера языка.
6: То есть ну, надо понимать, что когда ты идешь по улице Лимассола, ты кроме русской речи не слышишь никакую. Но ну, это, это вот серьезно и без шуток. То есть можно пройти там час, и кроме русской речи вообще никакой другой не услышать.
4: Все русские, которые приезжают, им легко, потому что они знают русский, а если ты плюс еще английский знаешь, это вообще рай.
5: Да, рай для айтишников. Их, их здесь очень много. Скажем так, процентов 60-70 э, вакансий. Это все, что связано с IT. Программисты, э, маркетологи, digital контент И вот это вот, вот
3: все.
1: Ты переехал, получается, по Digital Nomad. Да. Угу.
3: Я хочу сразу сделать оговорку, то, что сейчас эти визы уже, к сожалению, не выдают. То есть этот вот лимит в 500 виз, он достигнут. И в этом году его не продляли. То есть э, в этом году в марте выдали последнюю визу. И все с этого момента, с марта, пока эти визы не выдают. Ну как? Там не
6: совсем так. Квоты были и тогда, и когда я подавался. То есть, ну, когда я подавался, в начале этого года были квоты тоже 500.
3: Но их просто никто не соблюдал. Раньше, там, до марта, здесь была система appointment в записи. То есть, нужно было ловить слот электронный. И, конечно, эту систему очень быстро начали эксплуатировать. То есть, появились какие-то помогайки, юристы, которые бронировали все слоты и продавали их. Скажем так, вне
6: очереди податься на Digital номер, например ну не вне очереди, а влезть в очередь, то это был порядок что-то типа около тысячи евро за такое введение. От тысячи до полутора в зависимости от
3: срочности, сложности кейса и такого рода вещей. И так получалось, то, что эти слоты были невостребованными, и ну, министерство посчитало, то, что раз не приходят люди, значит никому не нужна виза.
6: Но, тем не менее, это Кипр. И тут через, скажем, адвоката, насколько я знаю, все вопросы решить всегда можно. То есть как там с подачей, так с открытием счетов. Просто я это делал
3: сам, а теперь сам не очень получается. То есть здесь есть аналог, по сути, та же самая виза, только она называется визитор виза, которую выдавали кучу лет, и сейчас на нее даже уточнили требования, чтобы было понятно, что на нее нужно. По ней, на самом деле, очень много людей здесь сидит, и эта виза подходит в том числе для айтишников, для любых, общем, людей, то есть она не ограничена, на самом деле, айтишниками, то есть можно, на нее может податься кто угодно. У нее есть два отличия. Первое, то, что на нее нужно открыть банковский счет местный заранее на, на визу, это не нужно. И второе, то, что ее делают довольно долго. То есть именно пластик на руки можно будет получить там, спустя полгода, 9 месяцев, а может быть вообще даже не получите его. Проживете легально на острове, все хорошо будет, никто вопросов никаких задавать не будет, но пластика не будет. И, возможно, когда придет время переподавать, вы пойдете переподавать еще без пластика. То есть это тоже нормальная ситуация. Пластик на самом деле это не так важно, кроме одного случая. То есть когда кто-то хочет открыть там, условный револют или любой другой ноутбанк, то без пластика сложно. Вот. Но это единственное ограничение. Все остальное работает как, как по номату виза.
1: Так, а мне интересно, а в каком банке можно открыть счет?
3: Здесь есть всего два банка, на самом деле, которые обслуживают нормально физлиц это Банк Сайпрус и Хеленик Банк. У них, в принципе, одинаковые требования, и мы спросили, вот мы будем открывать счет, что нам нужно, и нам дали прям списочек документов, что нам нужно подготовить. Это, на самом деле, большая пачка бумаги, то есть там нужно резюме рабочее, там нужно рекомендации из банка, из своего выписки за полгода, там нужно заполнить анкету о том, кто ты чем-то занимаешься, откуда у тебя будут приходить деньги, куда ты будешь тратить деньги, сколько ты будешь зарабатывать денег, сколько у тебя будет оборотов по счету, какие цели, то есть все полностью банк должен знать о тебе. Дальше они принимают решение открывать, не открывать. Это вот на самом деле действительно большая проблема, и она, наверное, единственная при подаче на ВНЖ сейчас, потому что здесь счет открывает, по сути, не банк, и даже не отделение банка, счет открывает менеджер. И этот менеджер может быть в плохом настроении, Он может, э, ему ничего не стоит не отказать, то есть он может да, сказать «извините, мы там не открываем счета», он может прикрыться там, любыми директивами внутренними, чем угодно. И это просто значит, то, что нужно прийти либо к нему завтра, либо в другое отделение, либо еще что-то, потому что фактически счета открывают, все хорошо с этим. Но да, побегать приходится. Может случиться такая ситуация, то, что они откроют счет э, заблокированным. То есть, чтобы ты положил деньги, и они тебе скажут, вот принеси сначала документ о том, что ты подался на ВНЖ, и тогда мы тебе счет разблокируем. Вот, скорее всего, будет вот так вот. То есть нельзя э, просто приехать туристам, открыть счет и пользоваться им без какой-либо гарантии того, что ты будешь резидентом Кипра. То есть, такого да они делают. Но под обещание того, то, что ты станешь этим резидентом, да, счета открывают. Вот. И мне получилось найти работу, и я
0: переехал в Ларнаку по работе.
8: А это какая-то кипрская компания или это российская компания, просто зарегистрирована на Кипре?
0: А, компания международная, есть офисы и в Эмиратах, и вот в России был большой офис, и сейчас все еще остается, но много народу увезли. Увезли вот по а, разным странам. В основной костяк сейчас компания находится на Кипре.
8: А ты в Москве вообще кем работал, что тебе так удалось переехать?
0: К инженерам. К инженерам я работал, но, честно говоря, нашел я работу а, не в Москве. я Из Казахстана не удалось найти работу с релокацией.
1: А как ты прошел этот путь, что ты смог найти а, работу с релокацией?
0: Начально в уровне специалистов не особо охотно перевозят. А я именно такой, потому что у меня нету а, прям супер какого-то большого опыта. А, я поработал определенное время в Москве, но до года, я скажу, вот так. А потом случилась мобилизация. Когда мобилизация случилась, у меня получилось так, что я одним днем уволился с работы своей мечты, потому что а, меня все устраивало, это была классная компания, у меня еще было мало опыта. И получилось так, что да, я вот одним днем написал заявление об увольнении и уехал с одним чемоданом в Казахстан, еще на тот момент даже без семьи, потому что у нас просто банально не хватало денег на то, чтобы всем уехать. И вот все время, пока я был в Казахстане, я искал какие-то варианты. Сначала я нашел работу, что просто, как говорится, штаны не падали, чтобы себя обеспечивать и деньги и семьи не тянуть. То, вот, что я работал ки-инженером в одной компании в Москве, уволился, уехал. Uh, уехал в Казахстан, uh, и вот все время, пока я там находился, я искал разные варианты.
8: Что?
2: Uh. Кто uh. такой okay, инженер
0: ну, в общем, это IT-шка, есть ребята, которые пишут код, есть ребята, которые uh, тестируют.
2: У меня, когда старшее поколение, которое к IT не имеет отношения, спрашивало, кто такие тестировщики, чем ты вообще, собственно говоря, кем ты работаешь-то, кто вообще это за человек. Я говорила, ну вот знаете, вот есть такая служба отдела контроля качества, на любом заводе выпускающем там любые приборы, механизмы, корабли, машины и так далее. Они говорят а, ну понятно. Вот, вот это, собственно, отдел контроля качества, только не каких-то материальных, технических приборов или механизмов, или машин, или кораблей, а это отдел контроля качества софта. То есть программ, которые пишут программисты.
0: Это такое последнее звено, которое помогает не допускать каких-то критических багов. Например, то, что вот вы приложением ä, пользуетесь, чтобы у вас, не знаю, там лишняя оплата, например, не списывалась.
2: Но это не какой-то rocket science. Да? То есть не нужно повторять высшую математику все учебники, до которых вы дотянетесь. Можно прийти туда без математики и можно прийти даже без программирования. То есть если умеете программировать, просто будет легче входить, потому что будет по, по, основные принципы понимать, но какие-то там прям супер-пупер знания не нужны. Но при этом эта профессия и не для каждого, не потому что она супер сложная, а потому что нужен такой особый склад ума и тяга и интерес к этой профессии.
0: Я начал выбирать что может быть неинтересно, и вот совершенно случайно я наткнулся на профессию тестировщика и начал смотреть какие-то курсы первые, потому что материалов сейчас действительно очень много в свободном доступе, даже прям полный, полностью курсов, там по 10 часов все скомпоновано друг с другом, можно найти в свободном доступе от разных людей, но понимал, что это не системный подход. Вот где-то так месяц, наверное, я смотрел, присматривался, понял, что... Все равно мне это очень интересно и вот эти поиски э, багов, и вообще вот эта вся сама сфера айтишная, мне очень было интересно узнавать новое, учиться. Я понял, что я хочу. Я хочу попробовать э, и начал искать курсы. Вот. Потом нашел я э, курс для себя, э, который соответствовал всем моим критериям, чтобы это были занятия хоть онлайн, но в реальном времени.
2: У нас, собственно, была идея, что мы сделаем курс именно по тестированию, именно для того, чтобы ребята, которые с него будут выходить, могли прийти в любую компанию и на собеседовании показать не только какие-то теоретические знания, но и умение делать какие-то рабочие задачи. И чтобы нам самим было не стыдно таких ребят нанять на работу. Как долго длится обучение, как оно проходит? Обучение длится 4 месяца проходит. она очень интересно, потому что мы делаем упор на то, что профессия прикладная, и что учить прикладной профессии, просто слушая, как лектор что-то рассказывает, это немножко неэффективно. Теория вся у нас в учебнике. Учебник интерактивный, интересный, с квизами, онлайн. Квизы —
1: это, в смысле, задачки, тестики, да?
2: Ну, это, это тестики такие, да. То есть студент про прочитал какую-то главу, поделал там какие-то упражнения после главы сам, еще до того, как пришел на воркшоп. И дальше там такой тестик, значит, из 4-5 вопросов, которые, на которые нужно ответить, позируется на материале учебника. Дальше с этим учебником и пройденным тестом студент приходит на воркшоп, как мы это называем. Такое живое общение, рабочие задачки какие-то, там типа вот у вас приложение, давайте вот мы сейчас все вместе напишем на него тест. И все вместе пишем, все по очереди там шарят свой экран, преподаватель всем этим рулит. Вот, потом они там в группах собираются и тоже там что-то делают, верно, возвращаются обратно к преподавателю, рассказывают, что у них получилось. То есть вот так занятия проходят. Сколько во времени как часто? Два раза в неделю по два часа у нас занятия, вот, вот эти онлайн Учебник, соответственно, читается перед занятием. Ну, даже как студенту удобно уже, когда он его прочитает. И вот после этих четырех месяцев еще студенты идут на интернатур. Это работа на проекте уже в реальной компании. Мы договариваемся со стартапами, у которых нет своих тестировщиков, которые очень хотят, чтобы кто-нибудь пришел и протестировал их продукт. Вот. И вот мы приводим значит, им команду они приходят и начинают тестировать и два месяца они работают то есть там все честно там все по контракту с подписанием идей по с, такой, с, с проектом с программистами с аналитиками. То есть, это они на два месяца все устраиваются на работу. Сколько зарплата? Мне просто уже самой интересно, какая зарплата?
0: Ну, в общем, э, смотри, да, э, ну, на Кипре я думаю, что вилки следующие: джуниор где-то, наверное, будет получать тысячи полторы, вот, мидл от, наверное, двух с половиной, сеньоры больше.
8: Это чего?
0: Евро, евро, это евро. Окей.
1: Okay. Так, ты сейчас, значит, в Ларнике находишься. А ты почему в этом городе?
0: Да все просто. Лимосол стал стоить космический денег. Ну вот, и ларник это хороший вариант по цене и качеству жизни на данный момент. Потому что здесь все более-менее с инфраструктурой. Вот не так, конечно, как, хорошо, как в Лимассоле, но в Лимассоле а, в последнее время, ну, последний год ценник на жилье очень сильно вырос.
4: Лимассол — это вот сейчас второй Дубай начинается. А, много, много инвестиций, квартиры растут.
0: И просто и я семьей, к сожалению, на данный момент не смогу себе позволить... А такую квартиру, как хотелось бы там.
1: А вот можешь показать разницу, например, так, квартира такая, которую ты хочешь себе позволить, там, в Ларнаке сколько стоит и сколько будет стоить в Лимассоле?
0: Если в Ларнаке, например, можно найти квартиру за 1000 евро, за 900 евро даже можно посмотреть, то такие квартиры в Лимассоле будут стоить, ну, половиной, наверное, 2600-2700. Вот, к сожалению, да. такая разница.
5: Лимосол, конечно, самый дорогой город для аренды. И очень зависит от местоположения, от удаленности от центра, от новизны дома. В Лимосоле дешевле селиться, наверное, за Хайвеем, в каких-то несовременных домах. Либо, либо на окраинах, потому что Лимосол, он так вытянут вдоль береговой линии, вот либо где-то с окраин селиться.
1: А какой город будет, именно чтобы город был подешевле?
5: Ну, если мы говорим город, ну, наверное, пафос. Он самый маленький и, ну, самый, наверное, дешевый, да.
3: Это вот раньше было так, сейчас уже не так. В Пафос в прошлом году переехало очень много тоже айтишников, здесь сейчас скрывают там такие компании, как JetBrains, допустим, свой офис, и вот именно в Пафос много людей приехало. То есть вот даже, допустим, взять Ларнику, которая была по многим параметрам очень похожа на Пафос, она не так сильно выросла, то есть там действительно, там можно и подешевле жилье снять, и на самом деле в Никольсии можно очень дешево жилье снять, то есть то, что можно снять в в пафосе за 1000 евро в Никосии, наверное, можно снять за 700.
1: А что можно в пафосе за 1000 снять?
3: А, ну, вот нам недавно предлагали а, чуть подальше, ну, то есть как в, в городе, там все там есть интернет, там все есть, а, но не в самом популярном районе, но который нас устраивал за 1000 евро, нам предлагали 3-бедрум, а, в принципе, хорошая комната, хорошая квартира, но это вот хороший вариант, то есть и его сразу сдали. Те варианты, которые просто вот лежат подолгу, там бывают совсем неприятные либо квартиры, либо суммы. Притом, это все очень активный рынок. То есть, когда в апреле мае прошлого года сюда привезли прям несколько самолетов людей, то жилье резко выросло. Там люди отдавали там, по две евро за ту-бедрум в Пафосе. Сейчас, конечно, этих цен нет, но э, они опустились, но опустились Ну вот за тысячу, за тысячу в Пафосе. Можно что-то приличное начинает смотреть. В Лимассоле э, где-то от полутора тысяч смотрят. В Никосии можно смотреть от тысячи. В Ларнеге, наверное, от евро 700 можно смотреть.
6: Возможно, Можно и за 600 найти, но вопрос просто того, что тебе нужно. Мы когда еще начали это путешествие смотрели просто городам, мы останавливались в Ларнаке, в одной из квартир на Airbnb, она по виду была, ну, все хорошо, вроде дом более-менее нормальный, и цена низкая. Но мы заехали, ну, круто. А район оказался неудачным, потому что это район, где много там пакистанцев, много индусов, тротуаров нет, не просто нет, как обычно, нет совсем. Вот, очень странные маленькие улицы, и там не очень комфортно ночью, скажем так, из-за вот этого вайба, который есть вокруг. И если смотреть разные такого рода
3: районы, то, конечно, можно, но они есть во всех городах. Кто-то снимает вот совсем подальше, а, в какой-то там чуть дальней деревушке, и ему там до города минут 20 ехать, но зато там подешевле, там еще и лучший вид, там потише. Ну, если мы говорим прям город, потому что я живу в
6: Подларначе, скажем так, ну, в деревеньке рядом, в доме, то если квартира, мы когда смотрели апарты, была в районе... Ну, начинается от места, скажем так, но, но за 800 это что-то довольно простенькое. Ну, районы не очень и места не очень. Вот там ощущение города есть? Ну, есть пара улиц. Тротуаров, как и везде, нету. Машины, парковка везде. Ну, вот Кипр, если что-то симпатичное, куда заехать, там, не знаю, с ремонтом свежим, чтобы дом был, относительно нормальное место было, относительно нормальное, ну, хоть как-то. А там было где-то от 1300, где-то 1400. Такие прям, которые... Типа люкс, там новый дом, красивый, что-то такого плана, что для Кипра редкость в районе двух. вот В Лимасоле то же самое, их полтора. Ну, ну, в
3: Никосии чуть дешевле. Но там, как правило, живет очень мало релакантов.
4: Ну, эти а кочевники, но мации, те работники на удаленке, на удаленке предпочитают лучше пафос или же ларнаку из-за моря
3: у многих есть барьер, то есть как так, я приехал на остров там длиной 200 километров, и я не буду жить возле моря.
4: Потому что мне кости бывает очень жарко, и ты не сможешь там поехать 10-15 минут и ну искупаться в море.
3: То есть там суше, но а, когда у нас здесь 30, там плюс 40. И, соответственно, он зимой, наоборот, холоднее. То есть когда там ну, уже не такие там драматичные разницы, но все равно там чуть холоднее. Там он возле горы находится, в горе, на горе там вообще снег бывает. Ну и плюс там очень мало компаний, которые релацируют как, как минимум СНГ-шных ребят. Какой-то массовости для релакантов там нет, но хотя вот это вот единственный город, куда люди приезжают, а, довольно часто иногда приходится ездить, то есть там консульство России, там консульство, там консульство всех стран, а, люди приезжают туда Делать шенгены, и они приезжают и там заодно погуляют, сходят в какие-то кафешки, рестораны, в парке. Вот. Но в обычных городах, где люди живут, здесь, вот здесь такого нет.
6: Меньше там, не знаю, шопинга, меньше ресторанов, набережные чуть покомпактнее.
1: А торговые центры
6: есть? Есть, да. Единственный декатлон во всем Кипре, который открылся буквально месяц назад, он у нас, в нашем метрополис-моле. Так что в целом, вот с с кем я разговаривал, съедятся в районе метрополис-мола, потому что там достаточно много нового жилого фонда, построенного, так скажем, на, на окраинах. И с точки зрения доступности выйти на хайвей куда-то поехать, это ближе. И не очень понятно, зачем нужен центр.
4: Те, которые любят природу или больше быть э, ближе к красивым пейзажам или пляжам, они приезжают и работают здесь, в Пафосе, потому что плюс – это вот, э, ну, хорошие пляжи, красивые пейзажи и закат, но цены меньше, чем лимассоли на аренду, на ресторанах, вот. И в Ларнаке, соответственно, дешевле, чем в Масоле. Я работаю в компании Аусай, у них рынок Китай. Они, получается, сопровождают китайцев, покупку инвестируют в недвижимость, получают документы ПМЖ.
1: А сколько же нужно на купить недвижимости, чтобы сразу получить ПМЖ?
4: На данный момент 300 тысяч евро, минимум порог. Плюс э, НДС. НДС 19% или 5%. Если это первая первичка, первичка от застройщика, есть грант от государства Кипра, они дают тебе 5% э, гранта, если э, дом куплен на свое использование.
8: Для проживания.
4: Да, для проживания. То тогда 5%. Не обязательно. То есть платишь сперва 19%, но тебе возвращают все остальные, кроме пяти. То есть в итоге платишь 300 тысяч плюс 5%. Но а в течение 10 лет а это имущество ты не можешь арендовать другим. Если они узнают, то а ты должен будешь переплатить плюс еще штраф. Но, но есть люди, которые покупают, платят 5%. И сдают да. на свой, это на свой риск, да. Есть, потому что сейчас нам надо переезжать в другой дом, нам сказали, что э, с этого дома надо переезжать, и мы смотрим дома, и нам говорят, коммунальные услуги мы не можем переписать на ваше имя, это уже означает, что они не заплатили 19% НДС, и они просто заплатили 5%, и плюс, поэтому у них чуть меньше может быть арендная плата, меньше, чем на рынке, ну, на чуть-чуть буквально. Тоже из-за из-за роста, из-за спроса роста э, можно купить. Э в год, то есть не купить, а в год получать инвестиции с недвижимости. Раньше было 4,6%, а сейчас стало
8: 6,8%. Если же вы ищете для себя стабильную нишу для инвестиций, то мы рекомендуем присмотреться к покупке недвижимости на Северном Кипре, о котором у нас уже есть отдельный подробный выпуск на канале. А чтобы изучить этот остров вживую, вы всегда можете записаться на бесплатный трехдневный инфотур к спонсору нашего сегодняшнего выпуска Наталья Рей.
2: Приглашаю вас приехать на бесплатный трехдневный инфотур. Наш трансфер уже встречает вас в аэропорту. Вы заселяетесь в один из лучших комплексов Северного Кипра на три дня, и тоже проживание мы вам организовываем бесплатно. И дальше в течение всех трех дней. Мы ездим, изучаем остров с разных сторон, ездим в разные локации, разные города, смотрим абсолютно разные объекты недвижимости именно под ваш индивидуальный запрос. Приезжайте на Северный Кипр, мы вас с удовольствием встретим и влюбим в этот прекрасный остров.
8: Все ссылки вы найдете в описании.
1: Очень часто обсуждают под Северным Кипром, это было тоже много много раз, если вы хоть раз ездите на северную часть Кипра, в Южную Кипр вам не видать ни визы, ни ВНЖ, и вообще ругать вас будут. Я так поняла, вы ездите спокойно в Северный Кипр.
5: Я за 7 лет там была, наверное, раз 5. С получением визы никаких санкций нет, исходя из, скажем так, историй людей, которые получили паспорта. В принципе, для получения паспорта это тоже не проблема, если ты обоснуешь, для чего ты ездил на северную территорию. И самое, самое карательное, это что может помешать получить как визу, так и тем более гражданство. Если ты улетаешь с северного Кипра, и, например, пытаешься после того, как ты улетел с Северного Кипра, влететь обратно на Южный Кипр. Это вот прямо пресекается, да. То есть вплоть до постановки в «Черные листы».
1: То есть нужно вылетать тоже с Южного? То есть можно
5: съездить, вернуться, улететь? Ну, желательно с Северного Кипра не покидать территорию острова.
8: Ни паромом, ни авиа?
5: Ничем, ничем. То есть съездить, посмотреть э, другую сторону, да, можно.
8: На северном бывали в Кипре?
5: О, много раз. Я,
4: я тут иногда скучаю по кебабам, по шашлыкам нашим, потому что здесь, к сожалению, в южной части сувлаки э, so по кипрски, да, они такие сочные, они какие-то сухие, не маринованные. Ну, они лучше готовят, я имею в виду мясо, чем здесь. Здесь больше южной части предпочитают свинину. Баранину, допустим, сулаки здесь не встретишь. Здесь только баранину готовит в духовке. Клефтико называется национальное блюдо. Оно такое сочное тоже, но готовится не как шашлык, а в духовке в соус, э, э, соусе, в своем соусе. А в турецкой части больше, конечно, вот турецких блюд. И мне нравится больше туда ехать из-за гастрономических таких.
8: Не, если знать, что заказывать, то да, мы в Турции-то ели там, но ну, мясные блюда-то вкусные, хорошие.
5: И, в принципе, можно передвигаться без проблем. Многие из них, например, принципиально не ездят на северную часть, э отчасти из-за того, что это территория их предков, да, и э там остались э дома их, и они не хотят вот бередить эти воспоминания, вот это все видеть и смотреть, в общем, как бы не хотят вообще никак. Есть достаточно много киприотов, которые, скажем так, деньги не пахнут из этой серии. На, на турецкой части все довольно дешево, включая бензин, особенно когда лира стала проваливаться, многие киприоты без зазрения совести ездили на северную часть заправляться. Вот. И, скажем так, после ковида ну, в местных источниках пишут, что поток даже с греческой территории он увеличился. То есть с турецкой тоже увеличился, но с греческой еще больше.
4: Недавно возвращалась с северного Кипра и увидела... Больше машин возвращаются с южной части, северный северной Кипр. То есть рабочий день закончился. Обычно мы, я ездила с утра и возвращалась до вечера. Но в этот раз попало, когда вот рабочий час заканчивается, рабочие часы заканчиваются, я подумала и, и, в принципе, слышала, что многие живут в северной части, но работают в
5: южной части. Будучи на Северном Кипре, как бы там осматривая достопримечательности, познакомилась с мужчиной русскоговорящим. Я так понимаю, что он был россиянин. У него было резидентство Северного Кипра, потому что у него там была недвижимость. И он говорил, что он совершенно спокойно с этой резиденции Северного Кипра ездит в Никосию в Икею, потому что Икея есть только на Южном Кипре, закупаться какими-то необходимыми вещами для дома. Вот. Но если он с резиденции Кипра, Северного Кипра, захочет получить официальное резидентство Южного Кипра, вот здесь вот я не подскажу, не знаю, как это работает.
8: То есть визу может и получит. Но резидентство может быть и навряд ли. Типа определяйтесь, ребята, сразу на какой берег вы хотите.
5: Ну, наверное, да.
1: Как прошла ваша зима?
6: У нас был дом прям клевый дом, но потому что зима это не сезон, и нам удалось взять прям клевый дом за совсем
5: дешево, там что-то евро семьсот.
1: Мы тоже вот в Турции зимовали в частном доме. Вот и мы очень замерзли.
5: Это проблема вообще всего Средиземноморья, фактически. Отопления нет, скажем так, в процентах, наверное, семидесяти 80 домах есть э, отопление в частных домах, в основном, кто ставил себе газовый котел.
3: Ну, оно тоже довольно дорогое. То есть мы два раза за зиму заправляли э, керосин по 500 пятьсот евро, то есть два раза тысячу евро мы отдали на отопление.
5: Есть э, отопление теплыми полами. Это тоже в частных домах, кто с этим заморочился. И это есть в новых домах, которые построены последние, скажем так, лет пять от силы. В основном люди обогреваются сплит-системами, как и во всем Средиземном Средиземноморье.
6: Ну как мы делали? Мы включали кондиционер, когда вечером там смотришь, не знаю, какой-нибудь фильм или сериал на пару часов. Вот он греет что-то и дает поток. Потом ты приходишь в спальню, там по таймеру на час включил, и то он ночью не работал. Просто на пару градусов поднял и спишь дальше. Зависит от энергоэффективности. То есть, есть дома дырявые, там, с дырявыми окнами, какими-то старыми, такими
3: одинарными стеклопакетами. Ну, как всегда. Потому что зимой больше недостатков жилья видно, потому что летом, как бы, ну, тепло и ладно. А зимой сразу понятно, холодно или не холодно, есть плесень или нет плесени. А, там особенно важно, там, солнечная сторона или не солнечная, потому что на солнечной будет, с одной стороны, зимой там, теплее, но летом будет жарче. Но зимой вот там, где, холод... там, где тепло, там и плесени меньше. То есть, это, наверное, выгоднее чем... Um... Летом немножко по поохлаждать посильнее. В целом дом очень теплый. То есть вот это вот мой кабинет. Э, и здесь э, вот эта вот солнечная сторона. То есть здесь э, зимой температура не опускалась ниже 18 градусов. То есть в принципе эта температура, когда ну, там еще компьютер работает, что-то работает. В принципе достаточно теплых носков, свитера, там, теплых штанов. Были у нас ребята, друзья. У них в квартире температура опускалась до 13 градусов. Вот там, конечно, сложно. То есть там приходилось топить кондиционером. Э, но да, на Кипре это большая проблема, потому что на Кипре одно из самых дорогих электричеств в Евросоюзе. Здесь цена киломата где-то от 30 до 40 центов, то есть в среднем приходит ну, 300-400 евро за два месяца, то есть где-то по 150-200 по евро в месяц. Но в квартирах сильно дешевле, в квартирах люди платят там по 100-150 по за два месяца, то есть 50-75, вот это вот средние счета.
5: Но ну, все зависит от вашего порога, да, а, терпимости к холоду. У меня он а, достаточно низкий. Я, избалованная московским теплом, люблю, чтобы было тепло. Но, скажем так, в трусах у вас здесь сходить не получится а, вообще, то есть об этом надо забыть.
8: Только если на улице?
5: Да. Зимой, это, кстати, да-да-да. Как и везде на Средиземноморье, зимой на улице чаще теплее, чем в квартире. Соответственно, ну, несколько слоев одежды, вот, и обязательно топить, потому что если не топить, то в квартире, ну, в зависимости от качества дома, да, может быть, там, от 13, там, до 18 градусов. Это если не топить. Соответственно, тут, когда наступает холодное время года...
6: Днем гуляешь нормально, просто ну, в штанах.
5: Это, соответственно, где-то конец декабря.
6: Скажем, утром или вечером выйти на веранду посидеть, накидываешь какую-то курточку легкую. Это может доставлять дискомфорт. Если вечером сидеть, здесь же нет центрального отопления почти нигде.
5: Вот уже начинает чувствоваться холодок в квартире.
6: Ну, градусов 19 уже было как-то некомфортно.
5: Люди начинают в местных соцсетях на форумах все задаваться одними и теми же вопросами, чем можно себя согреть. Популярными являются теплые простыни, радиаторы электрические, их тоже раскупают. Здесь прямо вот, например, полно таких маленьких частных магазинчиков бытовой техники, и когда у них товар не умещается внутри, они его обычно выставляют снаружи, то есть у входа. Да, и там сразу можно заметить смену сезонов. Как только приближается лето, полно вентиляторов стоит, как только приближается зима, сразу отопительные приборы, электротопительные приборы выставляются. Угу. Точно, точно, а. так и было. А,
8: а с горячей водой.
5: Вот. Горячая вода, она здесь, ну у большинства нагревается летом, ну и не только летом, в солнечное время дня это солнечные батареи. И, соответственно, есть, скажем так, вспомогательный элемент это электронагрев, который в основном используется зимой, когда Солнца мало, вот, и вода естественным образом через ну, солнечные батареи не нагревается никак, да, используется электронагрев.
8: У нас, вот, к сожалению, такого не было. Нам пришлось найти кипятильники.
5: Это, это жестоко, кипятильник. Это прям, я вспоминаю, вот самые такие худшие дачные времена. У
1: нас была вилла двухэтажная с бассейном, но, но не было
5: горячего. Mm -hmm. Но это очень странно, потому что здесь, например, вот, ну, если мы вернемся к Северному Кипру, они там даже более продвинутые, кстати, бывают ребята, турки. Да? То есть помимо солнечных батарей, некоторые из них ставят себе проточные водонагреватели. И это прям вот тема такая, скажу я вам. Я так поняла, что эти проточные водонагреватели не очень сильно много съедают электроэнергии, вот, ну, которая здесь, в принципе, дорогая, да, но очень хорошо нагревают воду, и, в принципе, ее достаточно для того, чтобы нормально принимать душ, там, помыть посуду и так далее. Но почему-то на южном, на южном Кипре я такого мало встречал, ну, то есть ну, лично я ни у кого таких установок не видела, скажем так. Я не отрицаю, что у кого-то они, наверное, есть, но это прямые такие, видимо, единичные случаи. А
8: вот в продолжение северного южного Кипра, там нам сказали, что там есть самый длинный в мире водопровод под водой.
5: Да, я могу вам сказать, но ну, это как бы местная притча, но я тоже про это слышала, да что к ним из Турции протянут водопровод, питают их. Более того, там из Турции вообще, я так понимаю, много чего протянуто. Я так понимаю, что там протянуты дополнительные какие-то электроэнергетические ветки, хотя Северный Кипр запитывается от Южного Кипра, могу вам сказать. Основное энергопотребление Северного Кипра идет от Южного Кипра. Это вот как раз к вопросу о, о, о вражде. Да, она вроде как, собственно, есть из-за того, что территории считаются оккупированы, но экономика побеждает <связь> любые враждебные ситуации. Им, видимо, дешевле, я думаю, отсюда брать энергию, чем из Турции.
8: Я это к тому, что как с, вообще с питьевой, с пресной водой в южной части?
5: Питьевая вода, ну, она берется из водоемов искусственных, водохранилищ которые подпитываются реками, талыми водами. Еще есть, насколько мне известно, две опреснительных установки на Кипре.
8: Okay. Ну, то есть проблем с водой нету? Я имею в виду вот с холодной водой.
5: Проблемы бывают. Вот несколько лет назад, наверное, года три назад, возможно, я уже сейчас не вспомню конкретно, была такая проблема, когда была очень малоснежная, малодождливая зима и очень сухое лето перед этим, перед зимой. И, соответственно, за этот период все предыдущие накопленные резервы воды в водохранилищах, а в основном вода забирается из водохранилища. Честно говоря, мне кажется, что из-за преснителей вода больше технического характера идет. Вся питьевая вода, она берется из водохранилищ, и у нас была прямо вот ситуация на грани фола, то есть поговаривали, что будет веерное отключение, ну, что воды может не хватить, потому что меньше 50% упал уровень в водохранилищах, и это прямо у них такой уже оранжевый сигнал перед красным.
1: И как выходили из этого положения?
5: Просто писали, ну, как бы на уровне, на государственном уровне были объявления, чтобы люди экономили воду, чтобы не поливали там, свои огороды с утра до вечера. Ну, как бы разумное было потребление. Мы, в принципе, вышли из этой ситуации без каких-либо отключений, без всего. Вот. но такая ситуация была. А вот лет где-то, наверное, может быть, десять назад мне рассказывали, что да, Кипр пережил верное отключение воды пресной, ее было очень и очень мало.
1: То есть такие резки есть? Ну бывают, да, да, Вот, кстати говоря, по поводу климата. Во-первых, я слышала, что на Кипре есть, так сказать, дни, когда метет сахары и, в общем, делятся как-то, что даже какие-то дни лучше не выходить из дома.
5: Песчаная буря, да? это, это местный бич. Он, к сожалению, участился последние годы. Вот, да, приходят песчаные бури, они.
4: Бури это не то, что вот прям вихрь, да, пыльный. Это просто пыль приходит с Африки и Сирии, и он может прям стоять два дня, три
5: дня в воздухе, и, и плюс еще влажно здесь. В основном выглядит как просто облачность. И если нету э, каких-то реакций организма, да, на пыль аллергических или еще каких-то, то в принципе можно даже и не заметить. Но чем дольше живешь, тем ярче происходят вот эти вот реакции. Я просто знаю случаи, когда а, люди, например, переезжали сюда, чтобы вылечить пыленос, а, а приобретали аллергию на пыль.
4: Кому нельзя переезжать? Астматикам нельзя. И, и те, у кого хронические какие-то сердечно-сосудистые заболевания. Почему? Потому что вот эта концентрация пыли себе включает много загрязнения, много тяжелых металлов. Это может сказаться на качество жизни этих людей.
5: Часто люди жалуются, что режет глаза, сохнет, слизистые сохнут, когда эти бури. Но вот бывают бури очень сильные. Они, слава богу, редкие это тогда, когда у тебя теряется видимость. То есть у тебя там может быть соседний дом, которые находится в 10-15 метрах, быть плохо виден. Да, бывают такие бури. Но их достаточно мало, и они редко случаются. Может быть, там раз в год, раз в два года.
3: А, да, вот здесь была, был прям сезон такой целый. Это вся весна почти этого года. Было много песка. То есть прям есть сервис в Индии а, показывает загрязнение воздуха. И загрязнение было очень сильное. Там выходишь на улицу, машина вся... Ну, не как в Интерстеллере, а, но пылью покрывается. С утра вышел, все в пыли, если окно оставил,
6: стол в пыли, ком в пыли, ну, придет приходится протирать, неприятно. Ну, и дышать тяжело.
5: Ну, зимой, скажем так, посток, поскольку идут дожди, да, они эту пыль прибивают, то, соответственно, ну, чуть пореже. А в сухое время года, да.
6: Ну, песчаная буря – это ну, не самое стрёмное, что здесь было за то время, пока мы здесь. Везде бывает. А вот землетрясение – это неприятно, действительно. Это прям... Прям веселая штука.
4: Очень э, часто уведомления приходят, что было землетрясение, мы не замечаем, они такие маленькие.
6: Мы тогда еще не знали, что здесь землетрясение нормальные, к этому все в целом позитивно относятся. Это было, по-моему, февраль или март. Э -э ночью просыпаемся. Да, февраль. Февраль, да, февраль. Ночью просыпаемся просто от того, что какой-то какой -то дикий страх, такое ощущение, что кто-то в дом вломился, потому что у нас тихий, вот тот вот самый модный. И все скрипит, вообще дребезжит. Мы уже думали, что кто-то по дому ходит. И какой-то страх вообще лютый.
4: Я проснулся от того, что меня трясет. И я проснулась, и буквально через а, не, не минуту даже, 5 секунд, что ли, это все происходило, Предо мной как будто шатался шкаф, и потом все улеплось. То есть это было совсем ночью. И первый раз в жизни я почувствовала такое землетрясение.
6: Так вот думаешь, что ты сделала? Пошел, спустился вниз. Никого нету, но бассейн, он как море такой. Волны такие на бассейне, он выливается весь во все стороны. Вот, мы посмотрели, посмотрели, посмотрели на это дело, посмотрели, посмотрели, удивились. Еще раз посмотрели, все окна скрипят, ветер дует внутри дома, хотя все закрыто. Вот. Поудивлялись, пошли спать. Вот. Потом еще пару раз просыпались, но уже понимают, что происходит. А с утра я уже прочитал там землетрясение, там страшно, ужасно и все такое. Uh, у нас у знакомого тоже в Паралимне бассейн вышел из берегов, вылился, что-то у них там накрылось. все вот, В общем, вот так. Неприятно.
4: Т второй минус – это вот очень жесткая вода. Э волосы бывают как солома из жары из-за воды. Поэтому первое время, когда мы переехали на Кипр, я помню первый раз, когда я пошла купаться, после душа у меня прям такой дуд был. А сейчас вроде есть этот зуд, бывает плюс-минус. Мы сейчас установили э, фильтр в доме, поэтому легче. Зуда такого нету дикого.
8: А в доме как э, в частном с насекомыми?
5: Mm, есть такое, да.
8: Знаете, нам вообще в комментариях написали под, под Северным Кипром какие-то летающие тараканы. О!
5: Но для многих приехавших это тоже шок, потому что они очень большие, реально, реально сантиметров 5 без усов, и плюс еще усы сантиметров семь.
6: Да, да, большие летающие вот такие тараканы, рыжие, страшные, ужасные, тапок не берет, вот это все правда.
5: Ну, они крупные, они чуть, они, меньше саранчи, но, скажем так, не менее неприятны. Но где они водятся, это очень сложно предугадать. У меня, например, в одной из квартир Квартира была сама по себе, которую я снимала, очень неплохая. Вот, но в ней было очень много вот этих вот тараканов, которые, я так подозреваю, жили в канализации. И квартира была на последнем этаже, это был пятый этаж. И несмотря на пятый этаж, они совершенно прекрасно ползли из всех щелей. Вот, и очень было неприятно, когда ты, например, вечером идешь там очистить зубы перед сном, включаешь свет, а в раковине сидит вот это вот чудо и смотрит на тебя, шевеля своими большими усами. А потом они еще и летают. То есть они очень быстро бегают и летают. Могут бреющим полетом тебе сесть на голову, например. А они вообще опасны?
8: Или просто неприятные?
5: Они не опасны, они просто неприятны, они не кусаются, ничего. Вот. ну, соответственно, с учетом того, что это э, насекомые, которые вылезают из канализации, как бы тоже можно понять, да, что они на себе приносят. Э, ну и, соответственно, их очень бывает сложно уничтожить, э, потому что, насколько я знаю, в тех домах, в которых они водятся, приблизительно раз-два года вызывают санитарную службу, которая приезжает, меня делает, ну. Там химические такие бомбочки в канализацию, которые вот это вот гнездо тараканья должны, по идее, уничтожить. Но далеко это не всегда работает потому что у нас вот на той квартире, про которую я рассказывала, такое делалось. Я спрашивала как бы людей, которые связаны были с обслуживанием дома нашего. Вот, они говорили, что да, вызывают, но это не помогало. То есть они у нас были круглогодично там, с небольшими перерывами. Это бич. Их, их в квартире тоже очень тяжело убить, потому что у них очень жесткий панцирь. И они просто так, например, их не раздавишь тапком. И э, брызгалками их тоже не сразу возьмешь Они такие крепкие ребята То есть за ними надо бегать И, и постоянно на него брызгать из пульверизатора да, Чтобы значит, он наконец-таки помер
3: а, Да, вот в квартирах у друзей В городе к ним залетают Либо вылезают с канализации Не часто, ну там раз в месяц Бывает какой-то сезон Вот летающий таракан большой
6: Нас пугали, что в августе они будут в окна залетать в врезаться и так далее Но что-то ничего не случилось в этом году, не знаю
3: у нас в доме мы три раза, по-моему, за время, то, что мы здесь живем, выкидываем, выносили из дома тарантула. Ну, мы его там ловили как-то, стаканчиком выносили. И, в принципе, все. Ну, какие-то мелкие паучки, какие-то там муравьишки бывают, Там покупаешь средства и все.
8: А тарантула ты опознал по фотографии?
3: Ну, его сложно не узнать. Это такой мохнатый большой паук. Самый первый мой тарантул вообще был очень неприятный, потому что я пошел в душ, и я взял полотенце, начал вытираться, и он был в полотенце, и он упал мне прям в ноги. Вот это было неприятно. Потом уже двух других встречала моя жена. А, вот, Ну, там а, ничего, как-то справлялись, накрывали их выкидывали.
6: Пауков много, они везде. Их очень много. То есть вот дерево стоит у нас, оно все в паутине, все углы. То есть я хожу с пылесосом там раз-два дня собираю этих пауков, которые откуда не возьмись появляются. Вот вчера из кабинета вот такого вытащил, с мохнатыми лапами вот такой вот огромный сидел, что-то на меня смотрел.
3: Это тарантул, прикинь? Классная история вообще, блеск. Такое есть, да, такого много. Бывает сезон, допустим, москитов. Ты едешь по дороге, приезжаешь домой, и у тебя вся машина укрыта слоем москитов убитых. А, бывает сезон пауков. Вот, а сейчас, допустим, они строят гнезда, и мы там в прошлом году мы увидели паука в саду, и мы там месяц в сад не заходили, пока он не, не ушел, этот паук. А, бывает сезон тарантулов вот, в апреле. Я
1: Уже знаю.
3: Не-не-не, это я три тарантула достал а, за год из дома. А из бассейна я его достаю каждый, каждый день по Комарантовые могу доставать в апреле. Такое, да, в сезонности есть.
6: Не-не-не, вот не надо такие вещи рассказывать. Короче, тут, тут разные пучки разного размера, от маленьких до больших. Муравьишки, которые очень больно кусаются. Еще куча всего, что кусается, абсолютно непонятно что. Потому что это не, не мухи. Мухи кусались когда там в июне кусались мухи. Были, были разные комары, которые не спасают ничего от них. А сейчас хрен знает что, но что-то тоже кусает. Видимо, что-то маленькое, потому что это не видно, оно не жужжит, но оно кусает. Ты вечно весь покусанный. Вот ты если идешь на улицу, ты вечно пожратый, да? это вообще без вариантов. И, ну, много осы разные, какие-то вот такие, вот такие, вот такие. Ну, то есть я не знаю, что это, а его много, оно летает. Ты в природе, перманентно.
8: Да, вот о природе. Вы, вы как, ну, вообще поездили по острову? Там есть природа-то вообще? Или выжженное поле везде? Есть
6: природа, но это зависит от как раз Пафос из-за того, что, почему наверное, ребята выбрали пафос, и серьезно, потому что он более зеленый, чем вот эта часть нашего острова.
3: Здесь есть недалеко от нас пафос форест, это вот пафоский лес полноценный, то есть хвойный лес, там, там животные какие-то, там охотники. Есть еще дальше, чуть западнее, есть прям заповедник как АМАЗ. Там заповедная территория, там прям на машине не проедешь, только там на багги, там охота запрещена, то есть вот что-то такое.
6: Мы сейчас, например, во-первых, жарко.
1: А сколько максимально за лето поднималась температура?
6: Самое тяжелое, насколько я помню, было что-то 40 с копейками. Вот когда было 42, наверное, в Тиньке, Тиньке, да-да-да, в июле. Вот тогда было прям тяжело. Но на самом деле вопрос не только в температуре, потому что сейчас влажно, то есть в августе влажно, температура стала ниже, она может быть там 33, 35, 30 даже может быть. Но влажность очень высокая. И, и ну, чем-то заниматься, короче, сложно. Ты выходишь, ты сразу весь мокрый по умолчанию. А если у тебя там какой-то спорт, не знаю, там бег, теннис, там что-то еще, велосипед, то прям ну, тяжело. Дышать, ну, дышать тяжело и некомфортно. И чтобы спасаться от жары, если ты не хочешь ехать на пляж, мы ездим в Тродос. Тродос – это горы местные, там даже есть какой-то сноубордийский курорт, ну, типа Сорочанок. Вот. Такого плана. Но это горы, то есть там высота по 2000 в целом. Этого хватает. Там красивые тропы, сосновый бор, водопадики, там разные штуки. И в целом, в целом здорово. Ну, безусловно, это там, не, не, не то, что ты ожидаешь, но это лучше.
3: Это вот самая большая, на самом деле, проблема по Кипра в целом, то, что здесь нет парков, здесь негде гулять, здесь нет городской среды.
6: Так, и
1: что же делать, что вы делаете с этим, как решаете эту задачку?
3: А вот здесь вот интересно. Здесь есть, вот сколько я общаюсь с людьми, есть два прям лагеря. Одним Кипр очень нравится, а другим Кипр очень не нравится. Посерединке очень мало людей, на самом деле. И вот те, кому не нравится, вот те вот постоянно ищут, том не посмотреть. Ну а здесь нет Эйфелевой башни, здесь нечего смотреть. Здесь вот мы садимся на машину каждые выходные и едем, ставимся в точку, вот мы хотим приехать в горы, вот там вот, не знаю, на тропу похайкать. Но пока мы едем, мы 10 раз остановимся, потому что там вот здесь вот красивый вид, вот здесь вот красивый там вьюпоинт, здесь вот там обрыв какой-то, вид на море, вид на гору. Здесь вот мы там козла увидели, вышли из машины, почесали козла. То есть вот так вот это все выглядит, и вот этого нам хватает, это вот наш досуг.
1: А вот в Ларнаке, ты говоришь, там пляжи плохие, да, вы куда-то ездите всегда?
3: Там можно, наверное,
6: купаться, в теории на Маккензи, то есть там есть, ну, на Маккензи есть пляж, он даже симпатичный. но что здесь, что с этой стороны, слева от Ларнеки, что, что в самой Ларнаке, что чуть правее, там пляжи, ну, во-первых, не некрасивые, нечистые, там ходят большие кораблики, которые возят там всякие штучки, они прямо перед тобой, то есть вот прям баржи огромные, плюс там очень медленный заход, вечно мелко, то есть может сто метров идти, у тебя будет там ниже колена то есть прям лужа, она мутная грязная, песок неровный, ну в общем никто там не купается как правило, если кто-то ездит купаться, то это либо там Айонапа, параллель Протарас, вот туда вот, там где самые там типа красивые пляжи, можно рядом с Лимасолом правее, Лимасола ближе к Пафосу там еще какая-то бухта, ну либо Пафос вот. А что касается там купаться, там, что Ларнака, что Лимассоу, кажется, плюс Мимассоу тоже не стоит.
1: Ты рассказываешь, что ты, вы очень много ездите по Кипру туда-сюда, вы на машине, так понимаю, передвигаетесь?
6: Б -б Без варианта. Тут нет другой опции, кроме как на машине. Ее, в принципе, не существует. А машину тут тоже, мы когда приехали, взяли рентовку обычную, которая там, rental cars, в аэропорту. И цена была вообще комфортная, что-то типа 330 или 340, потому что это был зимний сезон, никого нету, Машины стоят, они их отдают до да, евро. Ну, там что-то маленькое такое, японское, все как всегда. А потом, когда ну, я продлял, 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 и потом цены пошли сильно наверх. Я постарался с ними договориться, что я беру длинный контракт, они перестают ну, нагреть и не будут там брать 700 за то, что стоит 300. Они отказались. В итоге мы взяли машину, так называемый лизинг, не знаю, здесь под лизингом понимается просто длинная аренда, это никакого отношения к финансовому инструменту не имеет, это просто у тебя договор обычной аренды, в котором ручкой вписано, что если ты расторгаешь его там, до года или там, до двух, до трех, в зависимости от типа лизинга, то ты платишь штраф. Ну, грубо говоря, с нас взяли две аренды э, вперед, и годовой контракт. Если мы год откатаемся, то хорошо. Если мы до этого решим прерывать, нам просто не вернут ну,
1: две аренды. А так, а обслуживание машины на чих?
6: Ну, все, все на них, но тут надо понимать, что там у меня, скажем, меня поло. А, и, ну, года 16 -го, наверное. И резина разная. То есть разные резины, разные колпаки, разные производители, разные, в принципе, резины, на разных колесах. Uh, ну, я к такому не привык, я всегда старался соблюдать как бы баланс, чтобы хотя бы одна пара была одинаковая. Ну, так принято, так ну, все, все так считают, что так надо. Uh, здесь я на это обратил внимание, приехал на сервис, говорю, ну, а как так-то, они такие, так нормально вообще, в смысле, это супер безопасная машина. Я колеса, да нормально, ты чего, это такси делают, ну окей. Вот, ну то есть, это нормально здесь. Здесь машины, это не, не новые, короче, в большинстве своем, это просто ведра, которые колесят по кипр. Как у тебя с правами ты поменял? В процессе жду. Сколько там? Три недели. Вот еще одна неделя осталась, планирую их получить. Ну, процесс простой, там, несложно. Тебе нужно доказать, что ты шесть месяцев был на, на острове. Но ну, вот с этим только проблема. То есть ты им говоришь, давайте я вам дам счет за мобильную связь. Я такие, ну, нет, ты же можешь просто оплатить мобильную связь и не жить. Такой, ну, окей, логично. Давайте дам договор аренды на квартиру. Они такие, ну, нет, ты же можешь снимать квартиру и не жить. Я такой, а что а тогда надо? А дай вот счета за электричество или счета завода. Я говорю, ну, блин, я же могу их оплачивать и не жить, а кто-нибудь другой живет. Не-не-не, так нет. Давай счета за электричество. Но, по сути, они идут навстречу, потому что у нас было, по-моему, за 4 месяца, и два, два оставшихся мы там дозакрывали доказательствами. То есть, ну, смотри, вот паспорта, там, вот за мобилку счета, вот то все, вот выписка из банка, что у нас здесь транзакции просто не сразу переоформили, да, 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 и они сказали, окей, ладно.
1: А то есть, когда снимаешь жилье, нужно обязательно все счета на себя переоформлять?
6: Нет, в этом и была проблема. Мы же живем больше, чем погода. Но первый дом там не предполагалось переоформление, то есть мы платили ему по счетчику и все. И так достаточно много людей живет. Кто-то переоформляет только электричество, кто-то переоформляет электричество и воду, кто-то ничего не переоформляет. То есть зависит от.
1: Угу. То есть можно и так, и так.
6: Да, Да. Ну можно переоформить хоть что-то, потому что тебя в каждом вот в госоргане мучают тем, что нужны счета везде, банки нужны.
1: А если за интернет, например?
6: Ну за интернет, за интернет можно в теории, но у меня вот электронные, электронные
3: такие не хочу электрон.
1: А кстати по поводу интернета? В
3: принципе, как на Кипре не совсем плохо все с интернетом, вот мне даже там обещают через месяц уже прям окно протянуть до дома. А у меня сейчас тут есть такая такие пролайдеры, которые ставят себе на крышу тарелку и направляют его на свою Wi-Fi точку. Я подключаюсь к их Wi-Fi, получается, там все, ну как они там сами все это зашили, заблокировали мне доступ, чтобы я не мог никому пошарить это все. Пока у меня вот такой интернет, но даже он, даже такой интернет не везде есть, и где-то есть только там DSL, а, там по, ну, по телефонной линии, по сути интернет. Либо люди пользуются мобильным интернетом, там как-то там делают модемы себе для а, раздачи.
6: Ну. Пафоси там у них тяжело, наверное, не знаю, я туда ездил, мне просто не понравилось. А, но вообще почти везде есть а, это, это оптоволокно, это жапон-сеть. По-моему, она одна, а провайдеров несколько. И вроде как, тут, тут я не уверен, но вроде как они все используют СИТА. А СИТА это вот городск, ну, государственное, частно государственное партнерство, короче, СИТА и Vodafone. И у них здесь оптика. То есть мы когда заселились дома, подали заявку, там подождали. Ну, как обычно, на Кипре не завтра, не послезавтра. Через три недели приехали два чувака, вытащили проводочку, откнули в роутер, сказали «та-дам!» и уехали.
1: Угу. И сколько стоит?
6: Подключение зависит от разных кейсов. Я как-то через интернет подал там что-то с субсидией, что-то там. У меня, по-моему, где-то евро 40 подключение. А так у некоторых 60, у некоторых 80, у некоторых 20. Ну, тут, как договоришься.
8: А ежемесячно сколько и какая скорость?
6: Я плачу 37, по-моему, за 200. Есть вроде за 20-100 у каких-то операторов, где-то там, не знаю. Кто-то платит по 50, но опять же. То есть, ну, дешевле, чем 20, нету. Вот у меня 37, это какая-то медиана, походу.
1: Так, а вот еще говоря немножко про минусы, <смех> предупредить. Что вы обсуждаете, как местные, с какими проблемами еще сталкиваетесь?
6: Блин, ну говоря о Кипре, надо, надо понимать, что это, это, это деревня совсем. Вот от начала, ну как бы с точки зрения там всего, то есть по ощущениям здесь не очень любит работать много местное население там ну как, как, как в Греции, скажем так.
5: Точно так же надо выдохнуть, расслабиться, там, не ждать, что мастер придет, как обещал, в 2 часа. Он может прийти в 4, в 5, а может вообще сказать завтра, извините, у меня не получилось сегодня. вот На все это не надо обращать внимание. Он в итоге придет и, наверное, сделает все вам. да но Это вот такой стиль жизни. У нас сега-сега, да. А на турецкой части я ваш, я ваш. Что означает тихо-тихо, да.
6: Ну, это южный, ю, южная страна, здесь жарко, и, видимо, это как-то аффектит. Поэтому здесь нету каких-то там привычных вещей, наверное. То есть, переезжая на Кипр, надо быть готовым к тому, что здесь будет не такая инфраструктура, как ты привык, скажем, на континентальной Европе, либо там, не знаю, в стране СНГ, откуда ты переезжаешь. Вот, здесь будет попроще, но в этом есть и свои плюсы, как бы. Такая простота и легкая жизнь. А плюсов куча-куча всего. Да? Но на самом деле, погода после, и после зим в целом нормальная. Вот. Можно, конечно, зимой сесть на сноуборде покататься, там, где горы, снег, и вернуться вот там, где их нет. Это А. Б. Тут довольно, тут низкий уровень преступности, по крайней мере, пока. И там, где мы живем, в Лимассово это не очень относится к Лимассово. Но здесь так. Никто не закрывает машины, открытые окна везде, и это вообще нормальная история. Там можно телефон бросить, скорее всего, с ним ничего не случится, и ну, ты вообще перестаешь думать о том, что тебе нужно как-то заботиться о сохранности своего имущества. То есть можно... В дом могут залезть? Могут залезть. Но это не частая история. Машину могут разбить в Ларнаке там, или в Лимассоле, в городе могут. Но в целом это не то, о чем ты думаешь ежедневно. То есть на пляж мы приходим, кладем сумки там, с телефонами, с ноутбуками, с едой совсем, идем купаться и не оборачиваемся каждые там, две минуты, не стоит ли кто-то у наших вещей. Здесь не принято воровать, я вообще не слышал ни разу кейса, чтобы у кого-то что-то сперли, да, из тех, кого я знал. Вот. Это, это на самом деле прям расслабляет кардинально, то есть ты перестаешь париться, и это прям... Ну, после Барселоны, короче, это какие-то удивительные чувства после Парижа, когда можно не думать о том, что у тебя что-то запрут с кармана.
1: Слушай, но ну, подводя итог, я, конечно, понимаю, что вы что-то уже знали про Кипр, когда ехали, были уже такие более-менее прокачаны, но все равно, подводя итог, по... да, да, полтора года у вас прошло, все равно были какие-то ожидания, что-то немножко по-другому получилось, вот есть вот эта какая-то разница ожидания реальность, можешь рассказать?
3: Скорее даже, скорее разочарований никаких нет, То есть здесь немножко, ну, поменялась жизнь, безусловно она поменялась так, что это остров. И здесь люди, они стремятся друг другу помочь. Здесь люди стремятся знакомиться и держаться за знакомых. То есть здесь, находясь на Кипре, там на маленьком острове, я знакомлюсь с людьми гораздо больше, чем в России это делал. То есть здесь мы знакомимся, мы живем друг другу в гости, празднуем дни рождения, празднуем там просто что-то, смотрим на звезды. Здесь много вот этих вот тусовок, они ежедневно собираются. Люди просто вот стремятся общаться и стремятся помогать друг другу. Говорят, там вот вкусно, вот там вот тебя не обманут, там тебе сделают машину, там подешевле, там вот вот это вот оттуда можно вот это заказать и вот это вот общение оно здесь прямо на каком-то высшем уровне и я не ожидал то что я его получу потому что наверное вот за последние полтора года здесь действительно сильно проапгрейдилась комьюнити и оно действительно крутое здесь
1: ну, ты про русскоязычное комьюнити, что?
3: Да, про русскоязычное, конечно. Вот. То есть оно проапгрейдилось, оно стремится друг другу помочь. А как бы не было плохо, ты всегда там можешь кому-то обратиться, с кем-то поговорить, с кем-то куда-то выбраться, где-то погулять. То есть вот в этом плане я, наоборот, приобрел Сказать, что что-то потерял, ну, наверное, каждый кто-то что-то теряет, когда он покидает там, свою родную страну. То есть, конечно, здесь нет там, удобного любимого магазина, здесь нет там, любимой какой-то там булочки, здесь нет там, друга, с которым ты ходил, пил -пив пиво в бар. Это все, конечно, от этого ты отказываешься. Вот. Но это все изменяемо. То есть ни одна проблема, с которой я здесь столкнулся, не поставила меня перед каким-то... Э, не вогнала меня в какой-то ступор, чтобы я сказал, все, я не могу. Нет. Ты встречаешь проблему, и здесь любая проблема это решается, потому что, ну, поищешь ты там все мастера, который тебя пострижет, или там сделает тебе ногти, либо еще что-то. Да, тебе надо будет ну, к нему 20 минут на машине ехать, но ничего, проедешь. Ну, это все... Все очень незначительно, на самом деле. То есть здесь можно с этим справляться, и... Есть люди, есть новые друзья, есть куча всего, все доступно, все здорово. Поэтому разочарований не было наоборот. Мне Кипр нравится, я бы хотел, чтобы здесь можно было остаться.
4: Конечно же, приехать, прочувствовать и только потом решить.
6: Да, не на самом деле все. Просто в общем и целом Кипр хороший вариант. И Куча людей, которых я здесь встречаю, им прям нравится, они прям в восторге. То есть нравится, что ну, есть море, прям вот. Хочешь горы, тоже прям вот, и все недалеко. И бассейн есть. Вот. Ну, это, это, это круто.
1: Вот. Значит, давай, сколько нам нужно денег?
3: так На визиторскую визу на первую подачу нужно, чтобы на местном счету в банке было 10 тысяч евро и нужно показать на продлении уже, что оборот по счету был 24 тысячи, точнее, не оборот, а поступлений по счету было 24 тысячи евро за год, либо 2 тысячи в месяц.
0: Я думаю, что ми ми минимум 2 тысячи, это прям самый
3: минимум. Ну и плюс такие же коэффициенты, то есть на супругу плюс 15%, плюс 15%, на ребенка плюс 10%. В
8: общем, если вам предлагают работу за две. Выжить вы сможете, но шикануть не получится.
0: Да, просите точно больше, но если есть какие-то штуки, с которыми компания помогает, например, вам садик оплачивают. Такое бывает. Например, вам оплачивают какую-то часть э, недвижимости, до да, аренды, которую вы снимаете. Тоже такое бывает. Э, ну, Всякие какие-то другие, может быть, плюшки есть. Вот. Ну да, на две тысячи чистыми и без каких-либо бонусов Слушайте, давайте я даже поменяю, наверное, две с половиной. Если вообще нет никаких бонусов, вот прям вот зеро, ничего, компании больше прям зарплаты не дает, и у вас три человека, у вас есть ребенок, два взрослых, и вы будете еще машину и садик арендовать вам на... Короче, да, две с половиной.
8: Если вам понравился этот выпуск, то не забудьте поставить ему жирный лайк и подписаться на канал. А также специально для тех, кто хочет научиться создавать такие же подкасты, рекомендую перейти на мой канал по их созданию. Все ссылки вы найдете в описании. И помните, вместе релокация просто.